0: Wil jij de Supercast financieel ondersteunen? Dat kan via Patreon. Ga naar patreon.com slash supercastpodcast voor alle verschillende donatielevels. Je kunt al doneren vanaf 2 dollar per maand en zoals dat gaat bij Patreon staan er dan allemaal interessante beloningen tegenover. Check het zelf op patreon.com slash supercastpodcast. Geen wachtgeld, wel een erfenis. Het geld van haar vader komt er wel goed uit. En dat terwijl ze zich altijd zo heeft afgezet tegen haar vader. Dat hoofd van die multinational die zoveel kapot gemaakt heeft in de wereld. Maar ja, nu haar splinterpartij tot de laatste splinter is afgebroken, moet ze wel. En dus neemt ze de erfenis maar aan. Tegen alle principes in. Dan kan ze zich wel eindelijk opwerken tot superheld. En pakjes kopen. En gave gadgets. En echt het verschil maken. Maar dan nu op straat. In de strijd tegen de waarheid. Die zogenaamde superheld die leugens spint en om zich heen mept. En omdat de waarheid de waarheid niet vertelt, besluit Julia de waarheid te laten zien op social media. Alles komt in beeld, tot de kleinste ongemakken aan toe: van het verschonen van de luiers van haar kind tot de discussies met haar bemoeizuchtige moeder en natuurlijk. Haar heldendaden op straat als Julia de Jager. Soms zelfs met kind als ze weer eens geen oppas kan vinden. Gelukkig heeft ze nog een assistent, een PR-man/slash spindokter/slash drag queen, die haar bijstaat in haar strijd tegen de waarheid. Die zogenaamde superheld die leugens spint en om zich heen mept. De persoon in wie Julia zoveel van haar vader herkent. Mijn naam is Mike van Doiweert en dit is de Supercast, een podcast over superhelden. Welkom bij de Supercast, fase 2, aflevering 3. De personages zijn inmiddels gecreëerd en hebben hier en daar ook nog wel wat aanscherping nodig. Maar in deze aflevering zal ik ook stilstaan bij wereldbouw. Tot nu toe speelt alles zich namelijk af in het Nederland zoals dat nu is, maar hoe logisch is dat? Kunnen Julia, de jager en de waarheid zomaar superhelden zijn bijvoorbeeld in het uh, huidige Nederland? Of zijn er toch nog wat aanpassingen nodig? Daarover ga ik het hebben met mijn gast in deze aflevering en dat is schrijver en schrijfdocent Martijn Lindeboom. Hij verzorgt onder andere opleidingen aan de Schrijversacademie en heeft een cursus actieschrijven ontwikkeld voor fantasyschrijven.nl. En als schrijver heeft hij onder andere het boek Hoe schrijf je fantasy en science fiction geschreven, samen met zijn partner Debbie van der Zanden. In dit boek gaat hij onder andere in op de clichés en valkuilen van de genres, maar ook op wereldbouw dus. In deze aflevering ga ik het met Martijn dan ook hebben over de wereld van Julia, Daarnaast zetten we nog enkele puntjes op de i wat betreft de vorming van de personages. Zometeen ben je opnieuw getuige van de brainstorm. Eerst is het tijd om andere zaken te bespreken. Bijvoorbeeld zo'n superheldenverhaal. Zou je dat dan eerder scharen onder fantasy of science fiction?
1: Het kan allebei zijn. Um, uh, het is, sowieso is het fantasy-science fiction. Alhoewel je ook uh, literaire superhelden hebt. Um, dus er zijn. Een, er is een heel groot scala aan waar je ze onder zou kunnen uh, laten vallen. Maar bijvoorbeeld een Iron Man uh, uh, en Batman, dat zijn uh, science fiction figuren, want die zijn heel erg met technologie bezig. En uh, nou ja, een Thor of uh, een uh, Red Witch of uh, uh, weet ik veel wat, die uh, zijn veel meer de fantasy kant op. En superhelden, die uh, hebben zowel bij de grote twee, DC en Marvel, hebben die een... Uh, lak aan uh, waar ze onder vallen want uh, als uh, de schrijvers daarvan iets nieuws wouden hebben dan uh, bedachten ze dat gewoon en die gooiden ze bij elkaar in Doctor Strange is ook fantasy natuurlijk heel erg dus um, dat mixt uh, op een bijzonder uh, soepele manier bij superhelden waar het uh, in science fiction of fantasy los van elkaar uh, veel minder makkelijk geaccepteerd zou worden denk ik
0: En in in hoeverre heb je je zelf iets met uh, Superhelden?
1: Nog voordat ik fantasy boeken en science fiction boeken ging lezen... uh, uh, ...fietste ik altijd uh, vanaf mijn middelbare school in de pauze naar uh, de de comic book store... ...om uh, uh, de X-mannen, toen nog door Junior Press uitgegeven, de Nederlandse vertaling dus... uh, De nieuwste x-mannen te halen of de de vergelders of uh, de verdedigers of uh, weet ik veel wat. Maar de de x-mannen waren mijn eerste liefde wat dat betreft. Dus dat is al van mijn vroege jeugd heb ik daar wat mee. Dus ik ken denk ik ook wel hele grote uh, gedeelten van het uh, superhelden wereldje.
0: En wat wat sprak je aan in in, in De X-Mannen?
1: De X-Mannen, ja. Geweldig. Heel erg de de flitsende actie, de de rare pakken, de de uitheemse beledigingen die ze elkaar naar de kop slingerden. En de de bijzondere verhalen die het het waren. Dat kom je zo bizarre, vreemde verhalen op zo'n soms serieuze manier verteld, kom je zelden in andere genres tegen, vind ik. En dat, uh, dat sprak me heel erg aan.
0: Is, is, dat, uh, is uh, de Eggman uh, de, uh, sowieso iets geweest wat altijd bij je is gebleven? Ook, ook toen bijvoorbeeld de, uh, de tekenfilm kwam en, en de films, heb je die ook
1: allemaal ja, gevolgd? De, de, de tekenfilms heb ik niet gevolgd, maar de, de live-action wel en uh, Daar heb ik altijd erg van genoten. Ik vond, uh, mijn favoriete uh, personage was Wolverine en die vond ik erg, erg goed uitgewerkt in, uh, in, de, in de films. Daar uh, was ik zeer tevreden mee, want uh, in de jaren dat uh, er nog geen films waren, uh, werd er altijd al wel gespeculeerd wie zou dat dan moeten spelen enzovoort. Nou, mijn grootste gruweldroom was dat, uh, wat heel veel mensen toen noemden, dat Jean-Claude Van Damme uh, Wolverine zou gaan spelen. Dus uh, ik ben heel erg blij dat dat anders is gelopen. (laughs) Ja, maar ik ben uh, altijd uh, in geïnteresseerd gebleven. En uh, ik heb denk ik ook de meeste van de superheldenfilms en series en zo wel gezien.
0: Maar uh, ja, je je, je had in het bijzonder dus iets met uh, met de Ja. Waar waar, waar lag dat aan? Uh, Waarom hij?
1: Uh, Omdat die in de X-Men is die uh, onderdeel van een team... Maar is tegelijkertijd een lone wolf. Een lone wolverine, ja. Um, en nou ja, die klauwen natuurlijk, die zijn geweldig. En het is een opvliegend baasje. Uh, klein kereltje met ontzettend veel uh, kracht en uh, doorzettingsvermogen. Ja, een zeer aansprekende figuur. En um, dat vind ik nog steeds. Het is niet één, één dingetje wat het uh, laat eruit springen. Maar uh, dat was wel echt degene die direct mijn... ...aandacht uh, trok. Ja,
0: Ja, j- jij, bent, uh, uh, jij bent natuurlijk uh, uh, schrijver. Uh, uh, let je dan ook heel erg als je... ...als je bijvoorbeeld de Superheldenfilm kijkt... ...let je dan heel erg op hoe... ...bepaalde personages in elkaar zitten... ...hoe daar is over nagedacht?
1: Niet bewust, maar als, als ik merk dat het niet goed gedaan is... ...dan ga ik heel erg stijgen en dan... Uh, dan, dan, dan dat verpest wel echt mijn lol in de film. Of in de, in de strip of weet ik veel wat. Um, als het heel goed gedaan is. Dan merk ik dat vooral als ik nog een keer kijk. Dan denk ik van hé, hey, dit is slim opgebouwd. Of uh, wauw, dit, dit ga ik ook een keer doen. zo Dus, um, dus de, de slechte dingen die vallen me eerder op dan de, de echt goede dingen.
0: Wat, wat was het laatste slechte voorbeeld?
1: Oeh. <laughs> um, Het me niet direct iets uh, te binnen, hoewel Fantastic Four, wacht even. Je heb het laatst op tv gezien, die remake. En daar was, dat kon ik echt niet aanzien na een paar minuten. Dat was, er ging zoveel mis in, in logica en, en wereldbouw en, en, en verhaalopbouw en personageopbouw. Dat, dat was echt niet te doen. Dat vond ik echt uh, echt akelig. Ja. Maar ja, goed, uh, uh, aan de andere kant zie je heel veel series die juist dat heel erg goed doen. uh, Ik heb een van mijn favoriete uh, series, superhelden series, nog meer dan de Marvel films bijvoorbeeld, is uh, The Boys. En dat gaat eigenlijk over een omgekeerde wereld. De de superhelden zijn de bad guys en de de helden zijn The Boys en dat zijn luidjes die geen superkrachten hebben, maar die het wel op zich genomen hebben om uh, uh, soeps aan te pakken en terug te pakken. En, en dat doen ze op bijzonder inventieve manieren. Vaak heel bloederig. En dat is echt. Nou ja, het zijn eigenlijk uh, Wolverines zonder uh, superkrachten die, uh, die echt proberen uh, uh, de wereld te veranderen. En de comic daarvan die schijnt nog een stuk erger te zijn, maar die heb ik nooit gelezen. Uh, maar de TV-serie is echt heel erg goed opgebouwd van hoe, hoe je mensen dit kennen hoe ze geïntroduceerd worden, hoe de wereld geïntroduceerd wordt, wat voor invloed het bestaan van een superheld op, uh, uh, op het rijle zeilen van een wereld heeft. Want dat wordt ook nog wel eens over, over het hoofd gezien. Uh, en dat is wat ik in mijn schrijfcursus ook vaak als oefening geef. Uh, verander één ding aan de wereld en ga dat uitdenken. Ga dan nadenken wat verandert er dan in de samenleving, in hoe de wereld functioneert. En wat er bij Superhelden nog wel eens gebeurt is van ah, we droppen gewoon uh, een ongelooflijk machtig wezen in de samenleving. En dat heeft op helemaal niks invloed behalve op die figuur en de dingen die ik kapot slaat. En dat vind ik jammer vaak. Dus ik ben vaak op zoek naar hoe kun je die wereldbouw uh, zo neerzetten dat het geloofwaardig is en dat je er ook... Uh, je personages beter meemaakt. Want zeggen dat iemand een superkrachtige superheld is uh, dat is makkelijk maar dan heb je nog niet het hele verhaal. En daarom is dit dit project voor jou ook erg leuk om te zien hoe dat op elkaar uh, invloed heeft als je een superheld bouwt. uh, Wat kun je daar verwachten hoe dat met publieke opinie uh, uh, gaat spelen met andere mensen. Uh, nou ja, jouw hoofdpersoon Julia, um, waarom is die gemotiveerd om het op te nemen tegen iemand die iedereen geweldig vindt? Dan moet wel wat achter zitten, anders, uh, anders klopt er iets niet. Dus uh, nou ja, vandaar, ik hou dus heel erg van uh, dingen die uitgedacht zijn en die invloed op elkaar hebben.
0: Ja, buiten de aflevering hadden we het al al even over over wereldbouw eigenlijk. Is dat ook waar je vaak mee begint? Als je zelf gaat schrijven dat je begint met de wereld? Het
1: hangt er er heel erg van af. Het hangt vaak af van mijn mijn allereerste beginpunt. Dus het is niet zo dat ik uh, achter mijn bureau ga zitten en ga denken van... nu ga ik een nieuw uh, verhaal bedenken. Wat zal ik er mee beginnen? Laat ik de wereld pakken? Meestal heb ik uh, een beeld een idee, uh, een personage, een gevoel soms of een sfeer. En van daaruit ga ik dan werken. Als, uh, als een, een bepaalde sfeer het nodig heeft dat je weet hoe de wereld in elkaar zit, dan ga ik met de beginnen. beginnen. Um, het boek waar ik, uh, dat ik net afgerond heb, daar uh, komt een stad in voor waar een hele grote glazen toren uh, en dan niet een uh, Disney toren, maar een, echt een, een termietenheuvel, maar dan van glas, heel erg groot in staat. En dat heb ik, daar is een beeld dat ik een keer over gedroomd heb en ik had geen enkel idee waar wat het was, maar daar heb ik nu dus een heel boek over geschreven. Dus daar moest ik eerst ontdekken wat is dat dan die die berg en waarom ligt er een stad omheen en hoe heeft dat met elkaar te maken. Dus dan ga ik met de wereldbouw beginnen, maar ik heb ook wel eens een uh, verhaal waar het juist heel erg gaat om een bepaalde uh, point die ik wil maken. Um, En dan ga je eerst kijken van wie moet dat vertellen? Bijvoorbeeld een personage. Uh, In wat voor wereld speelt het? Kun je dan weer de wereldbouw gaan doen. Maar je kunt ook heel erg kijken naar is dit überhaupt wel een science fiction fantasy verhaal of kan dit ook een gewoon normaal verhaal zijn of een trailer of weet ik veel wat. Dus dat verschilt heel erg. Maar wereldbouw is wel een van de dingen die ik en heel belangrijk en heel erg leuk vind.
0: We komen er zo meteen ongetwijfeld ook op, hoor. Maar het, het is natuurlijk ook heel erg verbonden aan, aan uh, regels, sowieso ja. ook interne logica, dat je, ja. uh, je erover nadenkt. Ja. Kun je er iets over vertellen? Hoe zit dat met de, de ja, ja. interne logica? Van, ja, van... Nee,
1: wat ik in mijn schrijfcursus altijd uitleg is uh, dat er drie niveaus van logica zijn. Uh, 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 de eerste is uh, de, de wereldlogica, dus de, de wereldrealiteit eigenlijk, uh, de zwaartekracht. Uh, uh, maar ook dingen als hoe gaan mensen normaal met elkaar om enzovoort. Um, daar heb je een soort van standaard set voor, uh, maar die regels die mag je overtreden. Uh, daar moet je een goede reden voor hebben, maar als jij zegt in mijn verhaal is de zwaartekracht uh, de helft en iedereen kan uh, vier meter hoog springen, is dat prima. Als je dat maar aannemelijk maakt. Dan heb je de tweede laag en dat is uh, genre uh, consistentie. En dat is eigenlijk dat je uh, zorgt dat uh, als je een elf opvoert, dat die elf dan ook elvig aanvoelt. Dat je niet denkt van hij is 4 meter lang, hij stinkt en uh, hij rent altijd weg als er iemand aankomt. Dat is geen elvig gevoel. Daar kun je beter een ander wezen van maken. Dus als je uh, uh, die genre-regels niet wilt aanhouden, kun je ze overtreden, maar ook daar moet je weer een hele goede reden voor hebben. En dan heb je interne uh, 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 consistentie, uh, interne logica, Uh, die mag je niet overtreden. Als jij in het begin ergens uh, vastlegt in je verhaal uh, dat uh, die zwaartekracht bijvoorbeeld maar de helft is, dan kun je niet op een gegeven moment later zeggen van nee, het was toch twee keer zoveel als normaal. Um, daar, tenzij daar natuurlijk een machine onder zit of weet ik voor wat. Dat kan wel. Maar je moet zorgen dat jouw feiten die jij presenteert in je verhaal, dat daar uh, de lezer een logische gevolgtrekking uit kan uh, doen en dat je hem niet op het verkeerde been zet en opeens toch alles anders laat zijn. Dus interne logica uh, is zo'n regel die moet in wereldbouw eigenlijk altijd toegepast worden.
0: Hoe, hoe zit dat eigenlijk met... Um Met bijvoorbeeld uh, comics, Uh, volgen die de de, de regels een beetje?
1: Dat dat verschilt natuurlijk heel erg, maar uh, je hebt wel, uh, nou even kijken naar de X-Men bijvoorbeeld. Daar heb je uh, als basisregel, uh, er zijn mutanten. uh, Iedereen kan dat overkomen en als je uh, uh, een mutant blijkt te zijn, dan verandert jouw leven. Dat is eigenlijk de basisregel. Um, en dat gebeurt dus met eigenlijk iedereen die daar met superkrachten uh, uh, wakker wordt op, uh, op zijn, uh, in zijn puberteit opeens. Dus die, die interne regel is van als er uh, een mutatie optreedt, dan gebeurt er wat en dan, nou ja, dan moet je daarmee leren omgaan. Dat is een, een basisregel van het verhaal. En die wordt heel consistent door de X-mannen heen toegepast. Um, maar de, daarnaast heb je het grotere Marvel-universum. Uh, waar je uh, al die andere uh, wezens en uh, superfiguren uh, hebt, um, die misschien ook opeens uh, last hebben van superkrachten, maar die daar op een heel andere manier uh, mee omgaan. Uh, Thor bijvoorbeeld komt uit Asgard en uh, die uh, vindt het heel erg normaal dat iedereen uh, tegen hem opkijkt, omdat hij, hij is een god immers. Dus Dat werkt op een heel andere manier dan met die mutanten. Dus het lijken allemaal verschillende losse stukjes. Maar op de een of andere manier weten ze dat vaak toch door crossovers en door uh, vergelijkingen en uh, botsingen en uh, ideeën die niet met elkaar stroken, maar wel uiteindelijk uitgeknokt worden of samengewerkt worden, uh, weten ze daar vaak wel een draai aan te geven. Maar als je het puur als boek zou gaan schrijven, met alle verschillende ingrediënten die het Marvel-universum heeft bijvoorbeeld, uh, dan denk ik dat daar grote inconsistenties in zouden zitten. Maar op de comicpagina en in de films weten ze dat heel aardig uh, te bedekken.
0: Ja, als je het hebt over het, het ontwerp van uh, het bedenken van Super, heb je natuurlijk ook uh, uh, de backstory. Uh, in dat geval ook vaak een origin story. Ja. Nu weet ik dat er heel veel mensen zijn die uh, zeggen van. Ja, die origin story vind ik eigenlijk helemaal niet, niet interessant. Maar ja. waarvan ik er niet in ben trouwens. Want ik, ik vind ze stiekem eigenlijk, uh, eigenlijk uh, wel leuk. <laughs> maar wat, ja, wat, wat is belang voor jou voor, 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 van, die, van die origin story? Dat je echt ziet hoe iemand zijn krachten krijgt.
1: Ja, dat hangt ook weer ontzettend af van uh, wat voor een verhaal je wilt vertellen. Uh, als je bij... Wolverine, ik noem hem nog maar een keer, uh, direct uh, uh, begonnen was in plaats van met een X-Men film. Uh, begonnen was met een origin story in 1862. Uh, waar je zijn uh, boneclaws, sorry voor de spoilers. Um, zijn boneclaws direct ziet en later uh, helemaal zo opbouwt. Dan krijg je een totaal ander verhaal dan bijvoorbeeld X-Men 2. Waar uh, met flashbacks en uh, dat soort dingen heel erg de spanning wordt opgebouwd. van Hoe zit dat nou? Dus... Terwijl als je uh, uh, kijkt naar een uh, Spider-Man, als je die alleen maar direct in de uh, stad laat rondslingeren aan zijn webben, dan denk je van ja, kan dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Dus het is een afweging denk ik. Een origin story ook van Wolverine is hartstikke interessant, maar dat kun je ook als flashback of als latere film of een, uh, een korte film of... Iets anders. Uh, een, uh, vroeger had je in die junior press uitgave had je altijd het hoofdverhaal en dan de laatste tien bladzijden was een ander verhaal uh, over een ander team of, over een ander, uh, of een origin story of weet ik veel wat. Um, je kunt hem ook dus als een uh, miniserie of iets dergelijks neerzetten. Dus een origin story hoeft niet één losse film of één losse serie te zijn. Dat kan ook prima op een andere manier verwerkt worden. En het kan juist ook heel erg spannend zijn om daar het grote verhaal op te bouwen. Uh, Dus uh, het latere verhaal, wat misschien tientallen jaren later speelt, maar wel te maken heeft met, nou, Magneto, nog een voorbeeld, die in uh, in Auschwitz uh, uh, gezeten heeft en daar uh, op hem geëxperimenteerd is. Uh, Een van de eerste mutanten waarschijnlijk. Als je daarmee begint, dan heb je een veel minder sterk verhaal dan wanneer je op een gegeven moment de bad guy Magneto een ontzettende goede reden geeft waarom die zo is. Dus het hangt er maar helemaal vanaf welk verhaal je wilt vertellen. En ik denk dat je daar meer vanuit moet gaan dan uh, van een soort van uh, strikte regel, er moet altijd een origin story zijn. Dat hoeft helemaal niet.
0: Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid verder over de held van de supercast. Julia de Jager. Ja. Uh, ik wil eerst nog even weten, want uh, daar heb je ook een heel hoofdstuk over in, 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 uh, in je boek. Ja. Um, namelijk de clichés en mm. de valkuilen. Ja. Welke, op welke clichés moet je nu vooral letten als je superhelden creëert?
1: Oh ja, dat is een goede. Um, nou, één hele uh, duidelijke is denk ik uh, de overpowered uh, superheld. Ehm... Um, um, Als een superheld alles kan, dan uh, heeft hij uiteindelijk dus ook niet echt iets op het spel staan. En dan is het dus, uh, nou ja, gaat hij zijn krachten inzetten of niet? Uh, Dat is dan de vraag. En niet, gaat hij het redden of niet? En dat is een totaal ander soort uh, emotionele uh, insteek. Als bad guy kun je wel een ontzettend overpowered figuur neerzetten, want uh, dan heb je echt een uitdaging om te verslaan. Dat je in aflevering 3 denkt van, nou ah, werkelijk waar, we hebben alles geprobeerd, dat komt helemaal niet goed. Dan heb je een verhaal te vertellen. Hoe komt het dan wel goed uiteindelijk? Maar als je een hoofdpersoon hebt die, dat, uh, die alles kan en die nou ja, de, de Mary Sue kenmerken heeft bijvoorbeeld. Uh, en grappig, en ontzettend sterk, en kan goed sleutelen. En, uh, nou ja, uh, iedereen vindt uh, hem of haar aardig en kan vliegen en nou ja. Dan uh, wordt het gewoon heel erg vervelend. En ik heb persoonlijk een ongelofelijke hekel aan dat soort figuren. En mijn grootste, grote hekel is er onder andere gekomen door uh, de boeken van uh, de oprichter van Scientology, hoort hij ook weer. Uh, ik heb hier volgens mij een van zijn boeken. Nee, Ik denk dat ik die al weg gedaan heb. Nou goed, daar uh, komt een hoofdpersoon in voor en uh, die, die is altijd, iedereen vindt hem altijd aardig. Uh, hij uh, doet alleen maar goede dingen, uh, alle vrouwen vallen voor hem en het verhaal wordt verteld over, uh, vanuit een personage dat een hekel aan hem heeft. En dat, dat werkt zo ontzettend niet, <laughs> dat uh, nou ja, de overpowered held is dus uh, een grote valkuil. Uh, andere... Nou, heel veel clichés heb je, uh, heb je natuurlijk in de superheldenwereld, maar die clichés die zijn vaak ook juist wel weer de dingen die het interessant maken. Uh, zeker als je ermee gaat spelen. Dus als je, uh, je kunt de lezer heel makkelijk met een bepaald zinnetje of een, een, een gezichtsuitdrukking die je dan tekent of een uh, stukje verhaal waar het een bepaalde kant op lijkt te gaan op het verkeerde been zetten. Als je dan, dat dan omdraait dan wordt het echt uh, leuk. En uh, als de lezer een beetje doorheeft dat dat ook nog gebeurt, dan wordt het helemaal, uh, helemaal fijn. Dus de clichés zijn denk ik bij superhelden juist wel goed uh, te gebruiken. Waar je, uh, wat mij betreft, in de, de meeste fantasyboeken dient echt niet meer aan moet komen met dwergen, elfen en draken. Hele persoonlijke mening. Niet iedereen vindt dat. Um, uh, is dat bij superhelden kun je prima weer iemand laten vliegen of uh, onzichtbaar laten zijn of weet ik veel wat. Dat, uh, die, die clichés, die kun je daar, daar kun je wel mee doorbouwen.
0: Hoe, hoe komt dat dat het daar
1: uh, kan? Omdat het zo'n ontzettend divers en door een heleboel verschillende mensen bedachte uh, werelden zijn. Uh, zoals DC, Marvel en uh, de Boys die ik noemde, uh, die daar eigenlijk alle clichés uittrekken. Die bundelen tot een ultiem Superhelden team. En daarmee uh, alles op de kop zetten. Want de, hun grote, uh, grote opperheld is Homelander. Nou, de naam zegt al genoeg. Uh, America First en dat soort dingen allemaal. Um, Homelander die um, is een combinatie van Superman en Captain America. Zijn uh, pak ziet eruit als Captain America. Hij uh, heeft de, uh, de blonde uh, wavy hair van uh, Steve Rogers. En uh, hij kan vliegen, hij heeft uh, laseroogen, weet ik veel wat allemaal meer. Ongelooflijk overpowered ook. Um, en iedereen op de wereld vindt hem geweldig. Dus daarom doet hij mij ook een beetje aan de waarheid denken. Um, maar het is een ongelooflijke klootzak. En uh, die, die werkelijk oorlogsmisdaden begaat en weet ik veel wat, allemaal meer. Alleen omdat hij een heel goed PR-team heeft, komt hij overal mee weg. Nou ja. um, en dat is waarom clichés binnen uh, superhelden was, denk ik wel werken, omdat er gewoon zo ontzettend veel is. En als je iets anders geks erbij wilt uh, betrekken, dan kan dat. Zoals uh, de oorspronkelijke Marvel Universe was allemaal op aarde. Tot er iemand dacht van, oh, buitenaards en dat is ook wel leuk en toen kwamen de Shi'ar uh, uh, en de Krull en de uh, noem ze maar op allemaal aliens en op een gegeven moment waren de alien films uh, dus met Sigourney Weaver en uh, aliens het vervolg die werden populair en toen zag je bij de X-men opeens The brood verschijnen en dat zijn aliens alleen uh, in plaats van dat ze een ei in je borst uh, implanteren die eruit knalt uh, ...neemt dat ei je hele lichaam over. Dus op een gegeven moment hadden we dus X-Men die in The Brood waren veranderd. Dat soort dingen. Dus alles is mogelijk en dat maakt dat je dus ook weg kunt komen met clichés en, uh, uh, en valkuilen... ...die in normale fantasy en science fiction absoluut door de lezer afgestraft zouden worden.
0: Zover het eerste deel van ons gesprek. Zometeen ben je uiteraard weer getuige van de brainstorm. Mocht je tussendoor trouwens nog vragen hebben of opmerkingen, laat me dat dan vooral weten via de mail supercastpodcast.gmail.com. Ik ben sowieso heel benieuwd wat je tot nu toe van de personages vindt, hoe je het proces vindt gaan en wat jij nog zou toevoegen aan Julia en de waarheid. Mocht je een goed onderbouwde reactie hebben, dan lees ik hem wellicht voor... ...in een volgende podcast. Tijd voor de brainstorm. En Martijn en ik beginnen onze sessie... ...met de associaties van Martijn. Julia en de waarheid deden hem namelijk denken... ...aan personages uit bestaande films en tv-series. Ja, ik had
1: een een paar paar dingen die die, uh, me direct opvielen... ...waarvan ik dacht van... ...ik zie uh, uh, over uh, clichés en valkuilen gesproken... ...ik zie vergelijkingen met andere uh, bestaande... Uh, series. En dat hoeft dus helemaal niet erg te zijn. Um, maar uh, om ze even te benoemen, zodat we daar ook verder op kunnen uitbouwen. Um, omdat de superhelden geen superkrachten hebben, deed me dat denken heel erg aan uh, Watchmen, waar alleen Dr. Manhattan uh, echt uh, superkrachten heeft en de rest zijn gewoon of hele goede vechters of ze kunnen goed knutselen of ze hebben een, uh, uh, een vliegend schip gebouwd. Nou ja, dat soort dingen. En het deed me ook heel erg denken aan uh, uh, The Boys, zoals ik al zei, want de de echte helden van The Boys zijn uh, mensen zonder superkrachten, die vechten tegen mensen met superkrachten. Uh, En uh, uh, de waarheid doet mij heel erg aan die Homelander denken. En hij doet mij ook denken, en daar moet je niet beledigd door zijn, aan uh, de Aqua Freshman. Ken je die van de de reclame? Die staat dan uh, met Zoals Sophia zei, uh, met uh, rood-wit-blauw haar, uh, staat hij uh, voor het, iemands gebit. En dan verdedigt hij uh, uh, het gebit tegen de suikeraanvallen van een blikje cola. En uiteindelijk slaat hij het blikje cola knock-out. Nooit gezien? Moet je maar zo vergeten. Va- 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 aqua aqua-, aqua, aqua de... <laughs> uh, Daar deed hij me ook een beetje aan denken. Um, en de spin doctor en hoe uh, dus, uh, die omgaat met. Uh, um, met Julia. deed me ook een beetje aan Hancock denken. Dat is een film met Will Smith, waar Will Smith een uh, altijd dronken superman is. uh, Die altijd, nou ja, wel het goede probeert te doen, maar net de verkeerde keuzes maakt. Dus niet iemand redt van de trein door hem van uh, het spoor af te halen en ergens anders neer te zetten. Nee, hij gaat dan voor diegene staan op het spoor, waardoor de trein uh, zichzelf kapot rijdt op hem en uh, de drie weken lang geen treinverkeer nog mogelijk is. En hij krijgt dus altijd op zijn kop, en die schakelt uiteindelijk een PR-persoon in. Daar deed de Spindokter me een beetje aan denken. En uh, Julia deed me ook een klein beetje denken aan Jessica Jones. Uh, een hele goede uh, TV-serie. Alleen die is heel erg krachtig, maar dat is wel echt iemand die, die zichzelf een beetje verwaarloost, die twee flessen whisky per dag drinkt. En, uh, nou ja.
0: Dat en haar eigen naam gebruikt. En haar
1: eigen naam gebruikt. Heel goede. Dus um, daar moeten we wel... In dat scala moeten we dus een beetje verder bouwen. En uh, nou ja, toch uh, kijken waar, waar we de goede dingen daarvan kunnen gebruiken. En misschien uh, toch ook wat uh, onderscheidende zaken kunnen uh, doen. Dus ik vind uh, uh, dat ze een kind heeft, vind ik al uh, een leuke. Uh, dat is anders. En uh, ja, dat het in Nederland speelt is natuurlijk leuk. Maar mijn grote ding waar ik uh, over na zat te denken tijdens het luisteren, is als ze geen superkrachten hebben, hoe kunnen ze dan uh, superheld zijn? Nou, uh, in een heleboel uh, films wordt dat opgelost door technologie. Dat zou hier ook kunnen. Maar als je naar onze wereld kijkt, de reden waarom wij geen superhelden hebben, is omdat wat superhelden doen, door onze wet gewoon verboden is. Je kunt niet gewoon de straat opgaan en iemand die uh, de regels overtreedt zelf voor de bek slaan. Dat kan gewoon niet. Want dan komt de politie en die pakt jou op. En niet degene die uh, uh, door het rode licht reed. Want zo het geweldsmonopolie ligt in Nederland bij de overheid. Dus dat is één ding waar ik, nou ja, waar ik wel wat over nagedacht heb. Uh, uh, uh,
0: Grappig dat je dat noemt trouwens, want ik wil daar... Uh... Ik wil er eigenlijk ook een aflevering over maken, maar ja. um, als ik jou zo hoor, wordt het dan een korte
1: aflevering. <laughs> Want? <laughs> maar, wat, wat, waar wou je het precies over? Uh... Uh,
0: nou, over de ju- juridische kant van ja, de, ja, ja. De, de superheld, ja. zeg maar.
1: Ja, nou ja, goed. Ik ben jurist, dus daar denk ik over ja. na. Uh, heel toevallig. Um, maar dan, dan kunnen we wel alvast een inleidingje daarvan. Daar hoeven we niet heel diep op in te gaan. Maar... Um, um, Wat ik mij dus als idee had gedacht, en dan moet jij en de volgende gasten maar uh, bedenken of dat inderdaad interessant is om uh, te doen. Is dat er een uh, wijziging in de wetgeving is geweest, waardoor eigenrichting, zoals dat uh, juridisch dan heet, uh, toegestaan is. En daar kunnen een heleboel redenen voor zijn, maar dat uh, een van de redenen zou kunnen zijn, wat je nu al heel vaak hoort, is dat er in de krant staat of op de... uh, ...op de tv is uh, van ja, iemand had een uh, inbreker uh, overmeesterd in zijn eigen huis... ...en uh, toen werd degene die in het huis woonde, werd ook opgepakt. Wat een onzin, hoe kan dat nou? Nou, De reden waarom zo iemand opgepakt wordt doorgaans... ...en dat staat dan niet in dat uh, sensatiebeluste kantenstukje... ...is dat die een uh, inbreker in zijn uh, keuken aantrof... Vervolgens uh, dacht van, ja nou, uh, is, nou is het mooi geweest, zijn honkbalknuppel erbij heeft gepakt, zijn beide knieën kapot heeft geslagen en daarna zijn tanden er ook nog uit heeft geslagen. Dat is geen zelfverdediging meer, dat, heet, uh, het, dat zou nog uh, noodwerk 6 kunnen zijn, dus de, uh, dat je zo boos wordt dat je niet meer weet wat je doet, daar zou je dan nog uh, voor uh, ontslagen van rechtsvervolging kunnen worden. Maar, over het algemeen, als je geweld pleegt, ook al is iemand in overtreding, dan is dat uh, mishandeling. En natuurlijk pakt de politie jou dan ook op. De inbreker pakken ze ook altijd op. Die laat ze dus niet, oh jij bent het geslagen, ga jij maar naar huis. Die gaat ook mee. Dus dat, dat, maar er bestaat dus wel zo'n gevoel, vaak, na zo'n bericht in de krant, van dat is toch belachelijk. Dat zou je toch zelf moeten kunnen doen. Nou, in Amerika heb je daar een wet voor. Dat uh, heet uh, stand your ground wet en dat betekent dat als iemand jou bedreigt dat je niet terug hoeft te stappen, niet de, 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 de zachte uh, oplossing hoeft te kiezen, maar dat je hem gewoon dood mag schieten. En die, wordt, die wet wordt nu getoetst door de rechter en vaak wordt er dan tot de conclusie gekomen ja, dat iemand jou een parkeerspot heeft ingepikt, dat is geen reden om iemand dood te schieten, dat is gebeurd hè. Dat is gewoon... Het dat verbaast me niet. Nee, maar die, die mensen die dachten dus dat ze zich wel even konden beroepen op die wet. Nou, daar was die wet dan even niet voor bedoeld. Maar zoiets stelde ik mij dus voor. En het mooiste zou natuurlijk zijn dat Julia, die in de Tweede Kamer heeft gezeten, dat die uh, bijvoorbeeld voordat ze afsplitste van, uh, van haar partij, dat ze meegestemd heeft voor deze wet. En dat uh, zij dus eigenlijk aan de grond, de grondslag heeft gelegd voor uh, de superheld en dat je dus ook misschien wel een tijd lang hebt gehad dat op elke straathoek een superheld verscheen en uh, dat er ontzettend veel knokpartijen zijn geweest overal en dat uiteindelijk alleen uh, de waarheid is overgebleven omdat die als enige echt goede gadgets had en dat die echt uh, uh, kon voorkomen dat die uh, uh, door criminelen uh, doodgeschoten werd want dat is natuurlijk het risico als je, als je een superheld bent. En jij gaat de straat op en je komt iemand tegen die sterker is dan jij. Dan ga je eraan. Want er zijn geen mensen om jou te beschermen. Jij bent de superheld. En dat, uh, nou ja, uh, uh, Watchmen, de uh, comic uh, of de graphic novel, uh, doet dat heel goed. Daar komt een um, uh, serie personages in voor. De uh, Minuteman heet ze geloof ik. Volgens mij komen ze ook in de tv-serie voor trouwens. De uh, Minutemen, uh, dat is de eerste groep superhelden. En die uh, verslaan daadwerkelijk allerlei criminelen en weet ik voor wat. Totdat de criminelen denken van ja, nou is het mooi geweest. En dan komt er een van de Minutemen, die komt met zijn cape in de, uh, de draaideur van een warenhuis vast te zitten. En dan wordt hij doorzeefd door uh, criminelen. Want die zijn er zat van. En dan heeft hij wel een mooi beschermend pakje aan, maar dat beschermt zijn gezicht niet. Nou ja, dat soort dingen. Als je geen superkrachten hebt... Moet, je, moet er dus een reden zijn waarom je uh, als superheld uh, door het leven kunt gaan. Zeker als je je eigen naam gebruikt. Dus vandaar dat ik zoiets had bedacht van misschien is er een, uh, een wet geweest, misschien is er een tijdje lang een, uh, een heel erg autoritaire regering geweest. Uh, noem uh, een PVV, uh, Forum voor Democratie uh, uh, coalitie, uh, die er een paar van dat soort wetten doorgejast heeft. Maar er moet dus iets veranderd zijn in de samenleving waardoor je uh, superhelden mogelijk maakt. Want als je, als je kijkt naar onze realiteit, de overheid wint altijd. Dat lijkt soms niet zo, zoals bij de maffia dan duurt het soms tientallen jaren voordat iemand opgepakt wordt. Maar de overheid wint altijd. Dat is gewoon uiteindelijk een feit. Als je ziet hoe uh, Amerika met Iran omgaat bijvoorbeeld. Uh, ze willen die generaal te gazen nemen. ...dan doen ze dat gewoon. Als uh, een crimineel in Nederland... Uh, Ridwan Taghi bijvoorbeeld... ...die blijft een hele lange tijd... ...uit de handen van de overheid... ...op een gegeven moment hebben ze hem toch. En, uh, nou ja... Uh, ...Holleder. Uiteindelijk pakken ze hem toch. Dus... ...als je een superheld... ...daar... ...niet goed in positioneert... ...dan wordt het ongeloofwaardig dat hij kan bestaan. Dus ik stel voor om daar zoiets te doen. Misschien dat uh, Jan juridische podcast uh, daar daar wat verder mee kan. En wat je dan zou kunnen hebben als je uh, zo'n soort uh, heel klein beetje andere alternatieve wereld hebt, uh, waar zulke dingen dus wel mogen, dan gaat dat doorwerken in de samenleving. Want nu hebben we uh, vechtsportscholen en zelfverdedigingscursussen en weet ik veel wat. Maar dat is dan veel belangrijker. Want je kunt op straat geconfronteerd worden met een gek in een mooi pak die jou iets aan wil doen. Dus dan ga je eigenlijk veel meer terug naar de middeleeuwse samenleving waar uh, niemand een zwaard mocht dragen want dat was voorbehouden aan de ridder maar iedereen mocht wel een mes dragen eh, of een knuppel of uh, een lange smesser, wat eigenlijk een uh, zwaard is alleen het heet een mes. (laughs) En dat betekent dat iedereen gevaarlijk is. Of zoals nu in Texas bijvoorbeeld, waar iedereen open carry, een pistool of een geweer, bij, daar mag je zelfs een machinegeweer dragen op straat. Dat levert een totaal andere samenleving op Uh, en misschien heb je dus in deze samenleving wel uh, allemaal soort fightclub-achtige groepjes die zich voorbereiden op het geval dat zo'n superheld opeens uh, in zijn straat staat. Of dat hij overvallen wordt door een supervillain of uh, iets dergelijks. En zo kun je Julia dus ook een trainingsachtergrond geven. Maar goed, dat was even mijn wereldbouw uh, uh, insteek. Van hoe kun je een niet superkrachtige superheld hebben in de Nederlandse samenleving?
0: Ja, precies. En, en die situatie heeft er dan voor gezorgd dat ze, dat ze een, een, de wet heeft gewijzigd, waardoor je. Ja.
1: Uh, waardoor het wel mogelijk is zei er
0: dan een zelfverdedigingswet
1: dat was de titel die ik hem gegeven had ja, de zelfverdedigingswet ja. nou, hij werkt direct goed ja, ja. ja. Nou, en als jullie daar, Julia daar daadwerkelijk ook uh, mee te maken heeft gehad is dat natuurlijk ook uh, interessant en als uh, de waarheid um, een grote supporter daarvan is, dit geeft hem alle gelegenheid, dan, uh, dan is dat ook heel erg interessant Want dat was ook nog een van de dingen uh, die nog niet duidelijk is, uh, wie de waarheid is. Want we hebben het wel over zijn uiterlijke persoonlijkheid, uh, zeg maar, zijn zijn superheldenpersoonlijkheid uh, gehad. Maar heeft heeft hij ook een niet-superheldenpersoonlijkheid? Bijvoorbeeld Homelander in The Boys heeft dat niet. Die, Die is altijd Homelander. Die heeft geen alter ego. Heeft de waarheid dat wel? Um,
0: ja, dat is uh, 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 inderdaad een goeie, want daar, daar, uh, daar wilde ik ook nog over nadenken. Uh, ja, de persoon achter de, de, persoon ja. achter de superheld. Um, maar w- w- wat vind jij? Is het, is het sterker als hij dan een, nog een, een normaal alter ego heeft? Of dat hij gewoon altijd de waarheid is?
1: Omdat je al gekozen hebt voor uh, Julia de jager uh, die altijd uh, um, zichzelf is en, en, en dat altijd uh, die twee dingen door elkaar uh, lopen, zou het bij de waarheid ook wel grappig zijn. Alleen hij is altijd de superheld en zij is eigenlijk superheld maar eigenlijk altijd Julia en hij is altijd het alter ego. Um, er is dan wel ooit een uh, een Jan Jansen geweest die de waarheid is geworden. Maar nu is hij altijd de waarheid. Dus uh, hij gaat naar de Comic-Con, heb ik begrepen. <laughs> dan is hij de waarheid. Dan is hij niet uh, achter de schermen uh, nog even... Uh, uh, zijn haar in een plantaat aan het recht doen. Dan, dan is hij gewoon altijd de waarheid. Dat lijkt mij wel als contrast... lijkt me dat wel mooi. Dat
0: l- lijkt me ook inderdaad gewoon... ja, uh, anoniem versus...
1: Ja, versus heel openbaar. Ja. ja, en dat er dus ook helemaal niet bekend is bij andere mensen waar hij vandaan komt. En, uh, ja, hij moet wel een Nederlander zijn natuurlijk, want anders mag hij geen rood-wit-blauwe uh, haarimplantaten hebben. Maar, um, ja, ik denk dat dat contrast wel interessant kan zijn. En dan kun je altijd ergens in uh, seizoen 2. Uh, Julia uh, in wanhoop op zoek laten gaan of uh, de, de, de Spindokter uh, archiefonderzoek laten doen. Waar, waar komt die gast vandaan? Hoe is het toch mogelijk dat die zo populair is? Nou ja. En dan kun je daar alsnog, en dat heeft dan met Origin Story te maken, nu hoef je dat Origin Story niet uit te werken uh, en niet bekend te maken. Want dan moet je heel veel uitleggen en dat, dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Terwijl, als je het later kunt gebruiken om je verhaal extra interessant te maken, dan heb je er voordeel van. In plaats van dat je een infodump hoeft te doen, kun je dan een heleboel uh, spannende ontwikkelingen daaraan ophangen. Ja, dat lijkt me wel een goede.
0: Ik zit te denken, is het, is het handig om wel, om gewoon puur, puur vanwege de achtergrond, wel, wel een, een naam voor hem te bedenken? Een, een normale ja. naam?
1: Die alleen hij weet dan. Ja precies. Of misschien de de mensen waarmee die samenwerken ook wel. Ja, Ja. Ja, maar dan kom je inderdaad weer op waar de eerste podcast ook op kwam. Van wat wat is dan handig? Is dat allitereren? Is dat leuk? Uh, Dat is heel erg een Marvel ding, een een, uh, Stan Lee ding, die die was daar een kei in natuurlijk. Uh, En Julia de Jager is al een beetje dat. Wil je dat dan ook doen of wil je daar ook het contrast in zoeken? Want je kunt daar ook gewoon echt iets heel, heel anders dan doen. En ik denk dat dat leuker is. Dus ja, ik... dat,
0: dat lijkt me ook leuker. Inderdaad.
1: Ja. En... Maar dan moet je wel... Wat je ook nog zou kunnen doen is dan... En dat dit vind ik dan zelf... Dat heeft dan ook weer met de haaruitgroei en dat soort dingen uh, uh, te maken. Bijvoorbeeld dat... Uh, Hij is een ontzettende uh, uh, white uh, uh, white male die uh, heel erg uh, voor de de status quo is. Dat hij, net als Geert Wilders bijvoorbeeld, dan een deel Indonesische achtergrond heeft. En waardoor uh, zijn eigen verhaal weer een beetje ondergraven wordt. Uh, Niet dat dat erg is, dat het juist zou heel erg voor hem spreken, maar hij wil dat niet. Hij wil juist de uh, blanke Arische ideaalfiguur uit de jaren veertig zijn, zeg maar. En dat hij dan zich eigenlijk schaamt voor dat ergens in zijn uh, voorouders, en dat zou je dan in zijn naam tot uitdrukking kunnen brengen.
0: Ja, dat hij gewoon een hele vrij exotische naam heeft eigenlijk.
1: Ja, en dat hij dat dus afgezworen heeft, van uh, daar doen we niet meer aan mee. Daarom heeft hij ook haarimplantaten hij is niet echt kaal, maar hij had gewoon uh, donkerkrullend haar. Nou, dat is wel iets om uh, over na te denken. Ja, en dan, dan hoeft het niet direct een Arabische naam of iets dergelijks te zijn, maar je zou bijvoorbeeld wat in de... Hoe dat, in de 80-jarige oorlog, um, uh, de, de Hugenoten en dat soort dingen. Je zou ook iets Frans of Spaans of Portugees of iets dergelijks. Uh, ja, ja, ik
0: zat er richting Spaans te denken ja. of zo. Dat hij, uh...
1: De koning van Spanje. Nou ja, goed. Nou, daar, die richting vind ik wel interessant, maar daar, daar, daar kunnen we altijd nog uh, op terugkomen.
0: Als je het hebt over wereldbouw... is het dan nog meer wat we moeten... vaststellen? We hebben dus het het, het hele juridische kant... Ja. Ja.
1: Ik ik denk dat je ook iets moet doen... met uh, de stand van de technologie. Want... kogelvrije uh, vesten enzovoorts... die zijn allemaal wel uh, te verkrijgen. Zeker zeker in uh, België... of uh, iets dergelijks. Daar is veel meer te krijgen dan in Nederland. uh, Qua wapens en en dat soort zaken, maar daar zou ik dus ook iets mee doen, dat, uh, dat je nou ja, onze technologie maar dan iets extra's geeft, dat, uh, 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 dat de nanotechnologie verder is ofzo, uh, dat, uh, dat je op elke straathoek uh, een, uh, een hele goede drone kunt kopen die, waar je mee over straat kunt vliegen bij wijze van spreken. Uh, Iets in die richting. Dus ik zou een klein beetje de science-fiction kant op gaan. Dus minder de fantasy-kant en meer de science-fiction-kant. Waarbij je het dus ook aannemelijker maakt dat iemand als Julia, die weliswaar geld heeft omdat uh, haar familie geld had... ...maar ze is niet mega super eindeloos rijk dat je uh, een hele fabriek uh, aan het werk kunt zetten om jouw nieuwe Batman-suit te laten bouwen. Want dat was in de, de nieuwe Batman-serie, of Batman Begins en die andere twee daarna, was dat een van de hele sterke dingen. In het begin had hij gewoon een ontzettend groot, bulky pak waar hij nauwelijks in kon bewegen, waar hij wel veilig in was, maar en dan ging hij weer met zijn, zijn tech-guy praten van ja, 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 ik had toch wel een beetje last van, van al die kilo's en kun je het niet wat lichter maken. En dan zie je gedurende de film dat hij op een gegeven moment een hartstikke strak, Um, superpak heeft, wat hij in het begin helemaal niet had. Hetzelfde geldt voor Tony Stark. Als hij ontsnapt uit uh, de Afghaanse uh, gevangenis, waar hij een, zijn eerste Iron Man pak heeft gebouwd, dat is een ding, dat, kun je, dat is niet om aan te zien. Maar uh, elke film, elke, nou ja, elke tien minuten in de eerste film, heeft hij een verbeterde versie. Uh, waardoor uh, die technologie uh, steeds beter wordt. Maar dat zijn twee figuren die. ...eindeloze uh, geldstromen achter zich hebben. En daar kun je dus gewoon zeggen van ja, nee, dat koopt hij gewoon. Maar bij Julia wordt dat best wel moeilijk om dat geloofwaardig te houden. Ze uh, heeft er we- wachtgeld geweigerd ook nog. Dus ze moet... er moet ergens een bron zijn waar je makkelijker uit kunt putten... ...die of goedkoper is. Dus bijvoorbeeld, er is nanotechnologie waardoor je thuis een, uh, een uh, 3D-printer neer kunt zetten... ...en daar kun je uh, metaal mee printen. Dat kan nu ook al wel, maar dat is heel ingewikkeld, het is heel duur. Zeker als je uh, uh, titanium of zo wilt hebben, dat is gewoon duur spul. Terwijl als je een uh, molecuulprinter hebt, uh, dan kun je uh, je eigen moleculen gaan maken. En dan wordt het veel logischer. Als ze dan misschien uh, chemie heeft gestudeerd, wat Peter Parker natuurlijk ook heeft. Die heeft een uh, natuurkundeachtergrond. Dan wordt het veel logischer. Logischer dat je daar ook daadwerkelijk zelf wat mee kunt. Dus ik zou iets in die tech, techhoek doen. En dan niet de, de geldkant op gaan, maar meer de algemeen beschikbare dingen.
0: Ja, precies. En je, en je zegt uh, eigenlijk de, de techniek van nu ben ik dan een beetje verder.
1: Ja, en dan één of twee elementen die heel goed van pas zouden komen voor jouw superhelden. Uh, en dat, dat, dat kan dus bijvoorbeeld voor Armor zijn. Uh, want. Um, Superhelden wil je eigenlijk niet uh, te veel met guns tegenover elkaar hebben staan, want dan wordt het gewoon een wester.
0: Ja, precies. Vind ik. Ja.
1: Je wilt dat ze echt aan het knokken gaan. En uh, uh, nou ja, dat kan af en toe een laserstraal of zo, is ook nog, ook nog wel leuk, maar ze moeten uiteindelijk uh, uh, hun kung fu uh, aanzetten, zeg maar. De Matrix, weet ik veel wat. En dat kan als je hun bescherming beter maakt dan de aanvalswapens. Want dan ben je weer gelijk. En dan heb je een armored fist die je tegen een armored body aan kunt slaan. En dan wordt het interessant. Dan kun je ook nog een heel lang gevecht doen. Want een uh, groot misverstand bij de meeste mensen die actiefilms kijken is dat uh, als je een klap voor je kop krijgt, dat je dan nog lang door kunt. Dat is niet zo. Als je echt een harde klap voor je kop krijgt, dan is het... 9 van de 10 keer is het gewoon afgelopen. Of je kunt nog een half gevechtje verder. maar Daarna doet dat uh, uh, gebroken scheenbeen toch echt wel zoveel zeer dat je niet meer verder kunt. Dus je moet ook zaken inbouwen waardoor het geloofwaardig wordt dat je uh, door kunt knokken. En als je geen superkrachten hebt, dan moet dat dus ergens anders vandaan komen. En dat kan vaardigheid zijn, uh, zoals bij Batman, maar die heeft ook... Een armer uh, pak aan.
0: Ja, en, en uh, gadgets. En
1: gadgets. Ja, want anders als je uh, hoe goed je ook bent in, nou ja, ik doe zelf de condo, of uh, een andere vetsport. Uh, nou, noem Badahari. Hoe Badahari je ook bent, als er vijf man om je heen staan en die hebben knuppels, uh, dan ga je het niet rennen. Dat is gewoon een feit. Dus daar moet wat gebeuren. En in die wereldbouw zou ik dus kiezen voor iets in die technologie gadget uh, armor kant en als je dus zeker weet dat je als uh, uh, zelfverdedigingswet uh, uh, persoon de straat op gaat uh, dan wil je zeker zijn dat je niet door de eerste de beste uh, crimineel overhoop wordt geschoten en dan kom je weer op uh, al die verschillende pakjes in haar garderobe als je een materieprinter hebt dan kun je die gewoon uitprinten en als die kleding dan bepaalde uh, kenmerken heeft, dan kun je dat in allerlei verschillende kleuren uitprinten. Verschillende designs en weet ik veel wat allemaal meer. En je moet op die manier dan dus doordenken. Maar dat heeft een heleboel consequenties, want uh, dan zijn er geen kledingwinkels meer. Want iedereen kan thuis uh, zijn kleding printen. Uh, en zo moet je dus wel bedenken wat dat voor gevolgen heeft. Maar dat kan heel erg interessant zijn voor, uh, voor zo'n verhaal. Het is niet... Je, wat, uh, uh, het hoofdonderwerp wat je wil vertellen. Maar dat kan wel daar heel erg uh, interessant voor zijn.
0: Ja, ik zit inderdaad heel erg in die uh, materieprinters te denken. Ja. Maar inderdaad, ja, dan, dat heeft dan wel gevolgen uh, voor ja. uh, de wereld omheen.
1: Ja, maar dat, dat maakt, maakt jouw superheldenverhaal verhaal dan ook echt anders dan anderen. En dat maakt het wel extra leuk, denk ik. Want dat is wat ik vaak mis, Uh, zoals ik in het begin al zei, uh, dat de, de wereld niet echt anders is dan de wereld die wij kennen, ondanks dat er echt bizarre andere dingen mogelijk zijn. Als er een superman in de wereld is, dan heeft dat alleen het idee dat dat mogelijk is, dat heeft al gevolgen. Dan gaan wetenschappers daarmee aan de gang. Van, oh, een mens kan dus wel vliegen. Daar moet een reden voor zijn. Dus dan garandeer ik je dat binnen een paar jaar... dat er een wetenschapper is die erachter is gekomen hoe dat zit. Alleen maar het idee van het kan echt.
0: Je noemde net al even even te loop zo van... ze heeft dan misschien chemie gestudeerd. Maar als we daar nader op inzoomen, wat wat zou ze gestudeerd kunnen hebben? Is Is het toevallig iets wat ze kan gebruiken?
1: Um, dat, is natuurlijk, dat is wel een cliché natuurlijk. Aan de andere kant, Diederik Samson was een, is een uh, uh, nucleair uh, fysicus. Dus die heeft een hele specifieke opleiding waar hij in de politiek, behalve als woordvoerder voor nucleaire energie enzovoort, uh, niet zoveel aan had. Maar dat is wel een goede backstory. Als hij ooit nuclear man zou willen worden... Dan heeft hij de opleiding al. Dus wat dat betreft zou Julia, als zij uh, in de, nou ja, ja, dat zou mooi zijn, uh, uh, in de materiaalfysica uh, uh, een opleiding heeft gehad. Dat is gewoon, daar zijn uh, doctoraal en uh, 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 studies in. Een van de verhalen waar ik mee bezig ben, daar, die, die speelt deels op de Universiteit van Delft, was het geloof ik. Waar een bepaalde afdeling heel erg bezig is met, uh, met allerlei soorten theoretische, theoretisch mogelijke materialen. Dus nog niet bestaande materialen. En als zij daar wat vanaf weet. En ze heeft zo'n materieprinter. Dan kan ze gaan denken van ja deze twee dingen bij elkaar is wel heel erg slim om dat uh, uh, extra harde, extra dunne uh, helmpje te maken. Of noem maar wat. Dus dat zou... Nou ja, met het uh, risico van cliché zou dat een uh, een leuke achtergrond kunnen zijn.
0: Zou het kunnen zijn dat die die opleiding ook ook in de familie heeft gezeten en dat Hmm. dat daar de link zit ook met wat haar vader uh, uh, deed?
1: Ja, Ja, dat hij rijk is geworden met uh, een, een van de stappen die nu heeft geleid tot de materiaalprinter inderdaad. Dat zou hartstikke leuk zijn. Misschien, nou ja, dan kom je wel weer in de Batman en de, de uh, Ironman uh, hoek dat dat bedrijf nog bestaat. Maar ja, dat, dan kun je ook weer gaan bedenken dat zij dan uh, op een gegeven moment zegt van ja, ik heb zoveel aandelen, ik wil nu uh, terug in het bedrijf. Maar ja, dat is wel echt een cliché. Dus uh, hij heeft waarschijnlijk het bedrijf gekocht verkocht, is daar uh, multimiljonair van geworden... En daar teert zij nu een beetje op. Misschien heeft hij het bedrijf al verkocht aan uh, de waarheid. En die zit met dat bedrijf nu al... Ja, dat is het natuurlijk. Die zit daar zijn gadget in dat bedrijf te bouwen. En hoe hij aan zijn geld is gekomen, dat is dan natuurlijk weer een uh, grote vraag. Want we hebben allemaal van dat soort bedrijven in Nederland... die bezig zijn met materiaal, technologie en, uh, en dat soort zaken... DSM en uh, andere. Uh, dus dat kan, dat kan absoluut. En dan heb je nog weer een, een kruislink um, met de twee, nou ja, de, de, de held en de, haar nemesis.
0: Even kijken, ja, in, de, in de vorige aflevering uh, hadden we het ook al over dat ze uh, waarschijnlijk de politiek in is gegaan om zich uh, ja, af te zetten tegen, tegen haar vader. Ja. Wat zou het moment zijn waarop ze dat heeft besloten?
1: Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn toen het bedrijf nog in desvaders handen was. Eh, en dat, um, um, nou ja, dat die, zoals nu ook wel is gebeurd, uh, in uh, uh, de haven van Rotterdam een ontzettende vervuiling veroorzaakt heeft. Of, uh, en dan moet dat iets lekker superhelderachtig zijn, bijvoorbeeld... Um, uh, een uh, nanoverbinding die in, uh, in de haven is terechtgekomen en uh, die daar met een andere chemisch component in aanraking is gekomen en alles is één grote vlakte van uh, keihard materiaal geworden bijvoorbeeld en geen enkel schip kon er meer uit v- bijna failliet gegaan maar vader weet zich eruit te lullen en uh, heeft een paar uh, uh, hulpjes die uh, de schuld krijgen. En uh, nou, hier brainstormend en wel, een van die hulpjes was uh, de vader van haar kind en die heeft zelfmoord gepleegd en uh, zo raag in één keer <laughs> heb je een heleboel uh, trauma's en, uh, en ruzie en dan uh, stond ze net op het punt om haar vader te confronteren en toen kreeg hij een hartaanval en, en was dood. Daar zit wel een heleboel anger dan, denk ik.
0: Ja, het weet ook, ja. heeft hij
1: het bedrijf nog verkocht aan de grootste schurk, vindt zij, die er is. Waardoor zij ook niet, nou ja, ze heeft geld wel, maar ze kan, heeft niet de voordelen ervan. Nou, daar kun je een heel dolhof aan uh, vervelende emoties <laughs> omheen bouwen, denk ik.
0: Zit er zitten sowieso veel interessante verhalen in. Ja, dat denk ja. ik ook, ja. Uh, zo meteen moeten we wellicht nog stilstaan bij, uh, bij uh, de slechterik, wat uitgebreider. Ja. Uh, maar uh, ik zat eens te denken, ja, ik, heb, ik had niet zo stilgestaan bij uh, bijvoorbeeld een, een sidekick überhaupt. Mm. Um, we hebben natuurlijk ook de, 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 uh, de spin-doctors eerder genoemd. Ja. En uh, ook de, uh, de drag queen die misschien één mm-hmm. en dezelfde persoon zijn. Maar vind je dat ze überhaupt een... een, een uh, zo'n assistent moet moet hebben?
1: Ik denk dat dat wel uh, goed is. Zeker omdat uh, als je het helemaal alleen uit moet vogelen... uh, dan dan gebeurt er ook heel veel in je hoofd. Uh, En je wilt uh, in stripvorm of in verhaalvorm... wil je toch ook graag interactie. En uh, als je dan zo'n sidekick hebt... Uh, waar misschien ook nog een beetje een gespannen relatie mee is. Uh, ze moeten wel samenwerken, maar uh, nou ja, uh, zij heeft haar uh, uh, zetel verloren en nou is hij zijn baan ook kwijt. Dus ze is eigenlijk een beetje verantwoordelijk voor hem, maar ze wil dat eigenlijk liever niet uh, voor hem of haar, ik weet het niet. En de spin die voelt zich ook een beetje verantwoordelijk voor haar, want hij heeft niet weten te voorkomen dat ze haar zetel is kwijtgeraakt en dan zit zitten dus in een soort symbiotische relatie um, waar je ook nog uh, later romantische dingen bij zou kunnen uh, laten gebeuren. Man of vrouw maakt, maakt in dat geval ook nog niet eens uit. En, maar wat het grote voordeel is, dat je dus voortdurend een interactie kunt hebben. Um, uh, en dat kan, uh, zoals bij uh, Jessica Jones en bij een aantal anderen van dat soort uh, dingen, dat, dat er al door ge, gebackvecht wordt... Uh, Maar het kan ook juist een heel serieuze gesprek of heel grappig. Maar dan moet je dus over nadenken van wat voor een verhouding hebben die twee. En hoe zet ik dat in voor het verhaal. En als je die lijn hebt, dus dit is hun verhouding. Dan kun je daar eindeloos op variëren. En elke keer erop terugkomen. En dan moet je intern uh, consistent zijn. En zorgen dat, nou die verhouding mag natuurlijk wel veranderen. Maar in principe is dit het. En... er nou, werd ook gesuggereerd in een van de vorige podcasts dat het misschien uiteindelijk een van de, haar tegenstanders wordt um, uh, in plaats van de sidekick. Nou, dan moet er dus wat gebeuren, dan moet er wat veranderen, dan moet er moet een goede reden voor zijn. Maar de basis is, nou ja, ze zijn symbiotisch, uh, zij betaalt hem, uh, hij voelt zich schuldig dat... Uh, Uh, Zij niet haar zetel heeft kunnen behouden, omdat hij misschien net niet goed genoeg is in uh, social media, terwijl hij dat wel zegt. Nou, allemaal dat soort dingen en dan kun je af en toe een heel vervelende opmerking maken waarvan de lezer weet dat vindt hij heel vervelend, maar waarvan Julia denkt van dat is een grapje. Uh, Zo van ja, jij kunt ook helemaal geen Instagram. En dan denkt hij van ja, dat is waar, maar hoe weet zij dat? Zulke soort dingen. Terwijl hij wel net heeft lopen opscheppen dat hij zoveel volgers heeft en weet veel wat. Dus ja, sidekick. Deze sidekick is denk ik ook gewoon leuk, maar het hoeft er niet één te zijn. Uh, Die moeder vind ik bijvoorbeeld ook een een heel erg interessante. Want daar kun je eindeloze grappen maken natuurlijk en en pijnlijke situaties uh, ontwerpen. En dat kan ontzettend leuk zijn. En dat is dan niet echt een sidekick, maar dat is meer de, de, de... de Opvang, de, achter, de Achtervang, De Achtervang. Ja, misschien moest ze zo heten, maar haar naam is De Achtervang. <lacht> en zij kan ervoor zorgen dat Julia haar werk kan doen. En die kan dus misschien, nou ja, die heeft ze ook nog wel invloed, want uh, dat was de vrouw Van. En uh, als uh, de, de media iets te vervelend tegen Julia zijn, dan kan ze nog wel even een telefoontje plegen hier en daar. Dus De Achtervang.
0: Nog even uh, terugkomend op, uh, op, die, op die sidekick. Ja. Uh, 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 geloof het of niet, ik, ga, ik wil ook nog iets gaan doen met het uh, romantische leven van ja. de superheld. Heel goed. Dus, uh, dus voorlopig wil ik dan nog even voorbij gaan aan of, aan of ja. het een relatie wordt of niet. Ja, dat hoeft ook helemaal maar, niet. Maar wat, wat, uh, wat zou de verhouding zijn tussen, tussen Julia en... en uh, En uh, Sidekick, wat... Je bedoelt dan de spin-dokter?
1: Ja. Nou, die zou ik dus echt heel erg ongemakkelijk maken... in dat ze allebei het gevoel hebben dat ze elkaar wat schuldig zijn. En de ander denkt eigenlijk van... Nou ja, tuurlijk, uh, het is misgegaan met de verkiezing. Maar ja, daar kun jij ook niet zoveel aan doen. Terwijl die ander denkt van... Dat neemt ze me vast ontzettend kwalijk en ik moet er alles voor aan doen om het goed te maken en die dus heel erg heel erg zijn best doet en dat zij dat een beetje irritant vindt en dat ze dus dat je daar een beetje zo'n gekke interactie krijgt en dat je dat als lezer op een gegeven moment heel goed begrijpt en dat zij dat al door een beetje miscommunicatie blijft dat is en grappig en een beetje pijnlijk ook altijd goed en je kunt daar ook gewoon situaties uithalen. Uh, dat, dat hij een opmerking maakt. Hij of zij of de drakking of de sidekick maakt een, uh, uh, een opmerking... Die, zij, uh, ...die haar op een andere gedachte kan brengen uh, voor het grote probleem waar ze mee bezig is. Want ze is niet alleen maar bezig met het bestrijden van de waarheid natuurlijk. Maar dat is ook nog een mooie. bestrijden van de waarheid. Dat klinkt als de bad guy. <lacht> nou ja. In elk geval... Ze is natuurlijk ook gewoon bezig met uh, uh, milieu overtredende uh, bedrijven bestrijden... en uh, uh, inbrekers in de wijk uh, en dat soort dingen. Dus er zijn allemaal verschillende verhaaltjes mogelijk... met daar die overkoppelende strijd tegen uh, het fake news van de waarheid. En daar daar kun je dus heel veel die interactie met de sidekick in uh, terug laten komen. En die hoeft dus helemaal niet mee. Bijvoorbeeld, als zij uh, uh, mensen gaat slaan. Uh, misschien zelfs beter van niet, omdat hij ontzettend onhandig is. Um, kan wel prachtige uh, selfies maken, maar uh, dat is pas de derde keer gelukt, omdat hij de eerste twee keer ergens afgevallen is of zo. Nou ja, iets dergelijks. Een, een running gag die je er dan inbouwt. Nou, ik denk dat zo'n soort verhouding moet zijn. Dus um, uh, um, zo. zo moeten bij elkaar blijven. Vanwege hun verleden. Maar het schuurt ergens. En niet, op een vervelend, niet echt vervelend. Maar wel, dus wel iets van ongemak. Uh, maar ook heel veel. Uh, hij had heel graag gewild dat ze wel succesvol was geweest. Als uh, kamerlid. En dat soort dingen. En uh, zij is helemaal weg van hoe hij uh, uh, dingen weet te spinnen. En toch de waarheid blijft zeggen. Nou ja, dat is ook
0: Gesproken over de waarheid,
1: maar, ja. dan, maar dan de slechte. Ja.
0: Die heeft natuurlijk nog iets meer achtergrond nodig.
1: Ja. Um, nou ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, waar we het eerder over hadden, uh, kun je dat ook wel of deels gewoon een mysterie laten. Uh, en later in de serie uh, laten ontdekken uh, wat er nou echt achter zit. Maar hij moet inderdaad nog wel, wel wat meer hebben. Want. Nou, we weten nu voornamelijk zijn uiterlijk en, dat hij, en een paar van zijn denkbeelden. Maar hij is dus gespierd, Een vijftiger, haarimplantaten en uh, heel erg voor, heel erg conservatief, dat is het eigenlijk, en uh, we weten niet goed waarom dat is, maar dat dat weten we van heel veel mensen die dat dat soort ideeën hebben euh, weten we dat niet. Dat is dus de afweging van wil je daar al veel invulling aan geven of wil je dat ook gewoon een soort van uh, canvas maken van uh, de huidige tijd. Uh, De opkomst van populisme, uh, dat soort zaken. Want hij is een populist. Hij vindt het prachtig als die toegejuicht wordt. Hij heeft net uh, iemand uh, helemaal door midden geschopt. Waarna dat weggemoffeld wordt dat hij helemaal geen dief was enzovoort. Um, dus hij, hij moet dus ook wel zijn tangels in de politiek en de politie hebben op de een of andere manier. Die moeten hem beschermen. En dat kun je met die wet een beetje doen. Maar als hij echt foute dingen doet, wat wel de bedoeling is volgens mij. Um, dat kun je alleen doen als je uh, dat of zelf heel goed weet te verbergen. Of dat de autoriteiten met je meewerken. Dus daar kun je nog wel, ja, waar komt hij vandaan? Komt hij uit een ministerie? Is hij een Uh, oud-militair? Komt hij uit de de politie? Is hij een MA-chief geweest of zo? Uh, uh, Heeft hij, is hij zelf een politicus? Die wel uh, de leider is van de grootste partij van Nederland, bijvoorbeeld. Dat zou ook nog kunnen. Maar ja, dan heb je niet zoveel tijd om dan ook nog als superheld rond te lopen misschien. Dus dat is dan... Misschien is hij, zoals Captain America, uh, de posterboy voor de uh, geallieerden was in de Tweede Wereldoorlog. uh, Om moraal van de troepen uh, op te vijzelen. uh, De waarheid is uh, de de fysieke uiting van uh, de stem van het volk, zoiets. En dan heb je de volkspartij, uh, waar hij dan niet uh, politicus in is, maar het gezicht daarvan, zoiets.
0: Ah oh, ja, dus hij is het hij 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 zit...
1: uithangbord van... Ja, precies. En dat is dan een niet bestaande partij, nu, uh, maar dat is wel uh, Nou ja, echt super conservatief. En tegen immigratie. En tegen Europa. En uh, voor eigen kracht van Nederland. En uh, en dat soort dingen. En die hebben dus ook misschien wel... Nou, een meerderheid in de Kamer. Dat zie ik in Nederland niet gebeuren. Maar die hebben wel een coalitie met... Nog wat andere conservatieve partijen. Waardoor ze wel... Nou ja, misschien deze wet hebben weten in te voeren. uh, De zelfverdedigingswet. En uh, waardoor... uh, uh, De waarheid... ...uit zijn poster heeft kunnen stappen als het ware... ...en nu daadwerkelijk doet... ...waar die eerder alleen de posterboy voor was. Zoiets. En dan is een, denk ik... uh, ...als je hem daadwerkelijk succesvol... ...als superheld wil maken... uh, ...is een uh, militaire achtergrond natuurlijk... uh, ...vrij goed. Want dan heb je een opleiding... ...en dan dan iets van commando's... ...of uh, mariniers of uh, weet ik veel wat... ...en dan heb je een opleiding in... Uh, uh, gevechtstechnieken, dan uh, heb je waarschijnlijk uh, gadgets uh, gebruikt uh, toen je uitgezonden was naar Bolivia of whatever. uh, Heb je met uh, 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 gevechtsdrones uh, gewerkt die nu ook bij jouw standaard uitrusting horen, namelijk uh, altijd een uh, grote drone naast je waar een uh, laserkanon op staat. Iets
0: der. Heeft hij daar dan ook iets aan overgehouden? Aan,
1: uh, dat lijkt mij wel.
0: Bijvoorbeeld een, 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 een enorm trauma, wat ook mede, ja. mede verklaart waarom hij doet wat hij doet. Ja.
1: Ja, ja zonder heel politiek te, te, te gaan worden, want dan. dan dat die valkuil, daar hebben we het in de eerste, eerdere podcast ook over gehad, dat je het een links-rechts uh, verhaal ja, krijgt. Ja, dat is. Dat kun je doen, maar dat is niet nodig. Maar je zou dus, uh, wat uh, Marvel uh, trouwens heel vaak doet en DC trouwens ook, is een fictief land uh, bedenken die een bedreiging vormde voor Nederland of Europa en uh, dat daar een uh, inval is geweest of die hadden uh, Nederland aangevallen en dat je daar iets mee doet en dat, uh, uh, dat daar Uh, immigranten vanuit dat land naar Nederland kwamen... en dat uh, dat hij daar staat van... uh, hoge zeven, dat moeten we niet hebben. En dan heb je dat trauma uh, van zijn uh, oorlogsverleden... heb je dan direct uh, vastgemaakt aan zijn politieke voorkeur.
0: Ja, tot slot, je je, je noemde het eigenlijk net al... dat dat politieke, dat, dat was inderdaad een beetje... Een, nog een discussiepunt. Vooral ja. ook in de vorige aflevering. Uh, ja. Hoe politiek wil je het maken? Hoe, hoe, hoe kijk je daar zelf uh, tegenaan? Vind je, dat, vind je dat politiek vind je dat uh, lastig? Vind je dat het erbij hoort? Of?
1: Um, ik vind het zelf heel erg interessant. Um, maar als je... Uh, en dat hangt er dan helemaal vanaf hoe je dit zou willen insteken. Als je een breed publiek wil bereiken... Is het niet handig om een linkse of rechtse uh, stroming uh, te gaan aanhangen en daar heel duidelijke politieke statements in te maken. Dat doen ze met, um, uh, met Marvel en DC doen ze dat over het algemeen ook niet. Uh, sommige sommige uh, figuren, daar zie je wel bepaalde uh, hele duidelijke voorkeuren voor een bepaalde. Die worden altijd in, um, uh, in check, hoe je dat, in, in balans gehouden. Door andere figuren die dezelfde status hebben. Dus daar is het niet de rechtsen zijn de goede en de linkse zijn de slechte. Daar heb je een goede rechtse en een slechte rechtse. Uh, bij Watchmen ook bijvoorbeeld. Daar heb je een van de grote helden is Rossack. Um, maar dat is een ontzettende uh, rechtse rakker die um, tegen alles, uh, alle liberale dingen is. Uh, daar ook uh, tegen uh, protesteert als. Uh, uh, hoe heet dat? Picked line-kerel. Uh, en hij maakt heel erg veel indruk uh, in de comic en ook in de film trouwens. Uh, omdat hij gewoon een ontzettende bijdrage is. Omdat hij gewoon zich echt, echt nergens wat aan gelegen laat liggen. Op een gegeven moment zit hij opgesloten in de gevangenis. En dan staan een paar van zijn vijanden die hij daar, daar uh, opgesloten heeft uh, laten worden. Die staan voor zijn celdeur en die zeggen van. Nou, uh, nu gaat het uh, mis voor jou. En dan zegt hij. Um, Uh, ...jullie denken dat ik bij jullie hier in de gevangenis zit... ...maar dat is niet zo, jullie zitten bij mij in de gevangenis. Nou ja, de scène daarna is dan heel erg duidelijk waarom waarom dat inderdaad zo is. Nou ja, daarom is die een bedhuis, daarom is hij in de categorie Wolverine, zeg maar... ...omdat hij gewoon echt ervoor gaat en uh, uh, ook doet wat hij zegt. Maar het is een ontzettend foute gast. En dat maakt uh, Watchmen bijvoorbeeld zo ontzettend sterk, omdat ontzettend foute gast aan het eind van het verhaal de enige met een moreel kompas blijkt te zijn. En dan gaat hij er ook nog aan. Spoiler, sorry. Dus je moet als je een breed publiek wilt bedienen, moet je daarmee spelen. En dan moet je niet een standpunt innemen. Dan moet je de lezer meer laten bepalen van waar ben ik het eigenlijk mee eens. En uh, daarom is het ook interessant om uh, het verhaal Uh, Nu heb je de de bad guy en uh, en Julia. Uh, Maar je zou het ook vanuit beide kunnen vertellen. En dan in het midden laten wie nu de good guy is. Want zij heeft ook mindere kanten. Zij doet misschien uh, 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 hele uh, slechte dingen voor de Nederlandse economie. Om uh, het milieu te redden bijvoorbeeld. Nou, daar zijn rechtse mensen helemaal niet voor. Dus dan... Als je dat op de juiste manier inkleedt, dan kun je dat uh, breed maken. Ik ben zelf uh, behoorlijk links, dus um, ik ben voor Julia en tegen de waarheid. <laughs> maar uh, iemand die een andere uh, opvatting heeft, die kan daar misschien een heel ander beeld bij hebben. En dan, dan is het dus inderdaad de vraag van hoe steek ik hem in? Is zij de held? En uh, ga je inderdaad uh, haar een Greta Thunberg maken? Um, dan heb je een heel ander verhaal dan wanneer je zegt van... uh, we hebben hier twee tegengestelde uh, levensvisies... en de lezer moet zelf maar uh, uitmaken wie die de held vindt. En allebei kan.
0: Ja, ik... Ik ik vind zelf die... Ik ik vond zelf dat links-rechts ook een beetje uh, moeilijk. Ja. Ik vraag me af, is er ook een manier om dat dat wat... uh, omdat het wat uh, af te zwakken, heeft dat te maken met wat je net voorstelde?
1: Ja, je... ja nou, dan zul je. Um, um, moet wat mi- minder uh, op de. Uh, de uh, nou ja, op de Homelander-parallel uh, moeten gaan zitten. Dan zul je de, de, de partij waar die voor is, uh, minder rechts moeten maken. Dan zul je daar gewoon een, een CDA-achtig iets van moeten maken. Uh, nou ja, dat zou. Trouwens best wel goed kunnen, want de CDA die heeft allemaal uh, ideeën vanuit uh, het christelijk geloof... maar ook vanuit hun uh, politieke stroming enzovoort, die hartstikke goed zijn. Maar ze zijn zo conservatief als de pest. Nou ja, dat zijn dingen die kun je gewoon goed vinden. Er zijn andere mensen die vinden dat stom. En datzelfde geldt voor uh, GroenLinks bijvoorbeeld... Uh, dus dan krijg je hem veel dichter naar het midden uh, gepositioneerd uh, geheel. En um, nou ja, dan, dan moet je gaan kijken, van hij is de superheld, um, uh, de waarheid, uh, hij doet van alles maar dan gaat hij dus te ver in uh, het goede doen, dus hij is eigenlijk wel echt de bad guy, maar dan straalt dat niet per se af op uh, de achtergrond die hij heeft dan doet hij het nog steeds vanuit een goede bedoeling. Dus het hangt er vanaf hoe supervillain je hem wilt maken, ook. En waar je hem aan koppelt. Als je hem echt aan een PVV zou uh, koppelen, dan heb je een heel ander verhaal dan wanneer je hem aan een middenpartij zou koppelen.
0: Ja, je had het net al over um, fictieve staten bedenken. Ja. Om, om, uh, om uh, hoe moet ik dat zeggen...
1: Ja, ook ook om het wat apolitieker te houden, om het minder, nou ja...
0: Ja, om het apolitieker te maken. Uh, Is het dan ook bijvoorbeeld een idee om die partijen, dat dat die partijen dan ook fictief zijn? Ja, dat zou ik zeker doen. Ja,
1: absoluut geen bestaande, zeker niet, (laughs) nee. Nee, want daarmee maak je het jezelf heel erg moeilijk, Uh, omdat je daarmee... Met elk elk ding wat je laat gebeuren, neem je een standpunt in. En dat is niet waar de strip over gaat. Of de de comic of de de film die je misschien uh, uh, gaat maken, weet ik veel. Het gaat om de ontwikkeling van de superheld. En dat andere is allemaal backstory. En daar zou ik dus inderdaad zo neutraal mogelijk in in zijn. En je kunt het gewoon de machthebbende partij zijn. Degene die uh, de regering uh, heeft nu. En die weten misschien helemaal niet wat uh, uh, de waarheid allemaal uitvreet uh, achter de schermen. Wel een paar luidjes die die zijn dingen uh, uh, goed praten en en, uh, zorgen dat uh, de lijken niet gevonden worden. Ja, dat lijkt me slimmer dan dat je echt een heel herkenbaar... uh, The Netherlands First uh, slogan, slogan en dat soort dingen. Want dan positie, via Amerika, positioneer je dan heel duidelijk in een bepaald kamp. Nou ja, sommige, sommige uh, series doen dat dus wel heel duidelijk. The Boys, bijvoorbeeld. Daar is absoluut aan alles te zien dat de, de bad guys, dat, dat zijn rechts-rechts-mensen. Dat, dat is overduidelijk Trumpiaans en, en dat soort dingen. Dat is gewoon een aanklacht daar. Dat, is een, dat zullen. Uh, 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 ...rechtse mensen zullen dat ook geen leuke serie vinden. Maar daar hebben ze gewoon lak aan. Dat is en trouwens, de nieuwe uh, Watchmen uh, tv-serie is dat ook heel erg sterk. Want um, de, de, de bad guys zijn daar uh, de opvolgers van Rorschach. En die zijn white Supremacist, Die zijn echt bezig met uh, uh, de Ku Klux Klan en dat soort dingen.
0: Ja, ik heb, de, ik heb de serie nog niet gezien, maar er wel, er, er ja.
1: wel veel over gehoord. Ja. En die uh, krijgt dus een heel veel 1 ster waardering op IMDb. En dat komt allemaal uit die rechtse, rechtse hoek. Dus de, dat risico hebben ze gewoon genomen. Ze hebben, geloof ik, als je al die 1-sterren eraf zou halen, hebben ze een score van 9,5. Met die 1-sterren is het een 7 of een 7,5. Dus het is echt, echt enorm. Dat is een enorm splijtpunt. Maar daar kun je dus voor kiezen. Maar dan moet je een hele goede reden voor hebben. En je moet dat verhaal dan willen vertellen. En volgens mij gaat dit verhaal daar niet over. Uh, nee, nee. Niet. Dus zou ik daar ver, verre van blijven.
0: Dankjewel Martijn. En dat was alweer aflevering 3 van fase 2. Mocht je willen reageren, doe dat dan bijvoorbeeld via Facebook of AudioGeeks.nl. De supercast is verder te vinden op Apple Podcasts en jouw favoriete podcast app. Wil je de podcast financieel ondersteunen? Dan kun je dat doen via patreon.patreon.com slash supercastpodcast. De volgende aflevering volgt al vrij snel, namelijk op 14 februari. En dan duik ik samen met datingcoach Klaasien Schaap dieper in het liefdesleven van Julia. Spannend. Tot de volgende keer. Maar het wil niet zeggen dat je heel leuk kunt spelen met polariteiten. Weet je wel. Het is heel, heel aantrekkelijk. En het maakt dan zo'n, 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 zo'n verhaal ook heel juicy. Weet je wel. En het, en het is in het echte leven, is het, merk je het ook. Weet je van, oké. Okay, deze man of vrouw, die vindt het totaal tegenovergestelde van hoe ik in het leven sta. Totaal. En ik kan er niet uitstaan. Weet je wel? Oh, hij is zo smug. Hij is zo zelfingenomen En... Ergens denk je van, ik ik kan gewoon niet stoppen met er naar blijven kijken. Ik ben helemaal gefascineerd. Weet je wel, zoals jij af en toe hate watching doet als guilty pleasure. Je bent het er niet mee eens. Maar je blijft toch kijken. (laughs) Weet je wel.
1: Ik hoor uh, iets piepen
0: wat niet moet ja. piepen. Het is de waarheid. Julia de Jager will return. You can't fucking quit. You can't fucking quit. You can't fucking quit. Relax. Op AudioGeeks.nl vind je nog veel meer geek-podcasts. Wat dacht je bijvoorbeeld van Share Geek of Geekers op je speakers voor gesprekken over allerlei geek-onderwerpen? Of specialistische filmpodcasts als Cinema Coda en Movie Insiders. Fans van Superhelden kunnen terecht bij de Supercast. En liefhebbers van de Ghostbusters kunnen hun lol op met de podcast van de Ghostbusters Dutch Division. Er is zelfs een podcast waarin chips gereviewd worden. Crippled Crisp Review. Probeer dat maar eens tien keer achter elkaar te zeggen. Genoeg te beleven dus voor de geek. Kijk op audiogeeks.nl